0: požehnaný deň, milí poslucháči. Pred nami je zaujímavé rozprávanie Monsinora Mariana Gavendu v relácii v sile slova nielen o uzdravení Petrovej Svokry, ale aj o utrpení. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová. Započúvajme sa v týchto chvíľach do slov Markovho Evanielia, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič.
1: Keď Ježiš vyšiel z kafarnaúmskej synagógy, Bošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včas ráno hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Uťahol sa na puste miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im odvetil, poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.
0: Vypočuli sme si Evangelium. Môžeme si prejsť tento zdánlivo jednoduchý úryvok a pozrieť sa aj na to, čo je medzi riadkami povedané.
2: S vykopávkami, ktoré sa robili v 50. rokoch minulého storočia až, keď sa vykopal fakticky celý e, starý Kafarnaum, kde býval aj Peter bol z Becajdy. Tam sa pod zrúcaninami chrámu ešte z byzantského obdobia, z križiackého našla taká rotunda, v podobe vtedajšej malej modlitebne, kde sa prví krestenia evidentne stretali na modlitby a kde, podľa tradície, toto bol Petrov doma skutočne. Až tam na dne, keď išli pri vykopávkach, už narazili na štrkovitý piesočnatý na tý podklad, to znamená, pod tým už bolo len pôvodná pôda, tak ako je tam na brehu jazera. Podľa týchto vykopávok ten dom je pomerne veľký, z ranného rímskeho obdobia, a má také dve rady izieb, eh, okolo ktorých sú dva dvory. To bol dvoj dom. Tu pekne vidíme aj Marek uvádza. Bol to dom Šimona a Ondreja, teda Šimonovej rodiny. A Ondrejovej rodiny, s ktorými bývala aj Petrová svokra.
0: Počuli sme, že Ježišovi povedali o chorobe Petrovej svokry prítomný. Teda vlastne prosili ho za ňu.
2: Ježiš vedel všetko vedel, čo je v srdci človeka, nemusel sa ani pýtať. A predsa často sú to druhí, ktorí prinášajú svojho blízkeho k Ježišovi, alebo mu hovoria, pane, kričí, uzdrav ho, nech za nami nekričí, e, ten malomocný, alebo v iných prípadoch učeníc, alebo ďalší prichádzajú, stotník prichádza za Ježišom kvôli svojmu sluhovi, ide ho prosiť. Otec Cery, ktorá zomrela, prichádza za Ježišom. Tu vidíme, že naozaj je veľa týchto prvkov prichádzania za Ježišom a povedať mu či už v podobe prozby alebo v podobe konštatovania. Na to je ďalšia veľmi dôležitá čerta. My žijeme v spoločenstve církvy, tak ako tí okolo Ježiša boli vlastne už to prvé semienko cirkvi Ježiš a učeníci okolo a podstatou cirkvi je spoločenstvo teda to prúdenie vzťahu, ktoré spája navzájom jednak učeníkov s učiteľom, ale aj ich navzájom, jedného medzi druhými i keď to spoločenstvo neznamenalo, že to bol absolútny súlad, vieme, že sa aj hádali kto je väčší, aj mali svoje problémy ale predsa len tvorili jedno kompaktné spoločenstvo, to bola skupina aj s hlbokými vzťahmi. Napokon postupne všetci dali za Krista svoj život a to znamená naozaj byť mu oddaný telom a dušou, lebo ako aj pán Ježiš hovorí, za dobrodincu by sa možno niekto odvážil zomrieť, ale len za priateľa človek dokáže dať život. Vlastne predlžením tejto zdanlivej drobnosti, že prišli za Ježišom a hneď mu o Petrovej svokre hovorili, sú modlitby veriacich, ktoré máme jednak v každej omši, napokon celá omša je, okrem vzdávania vďakie oslavy Boha aj jednou veľkou prozbou, či už eucharistické modlitbe, kde sa modlíme za celú církev, za biskupov, za kňazov, za zosnulých, za tých, čo majú rôzne potreby. To všetko je tam zakotvené celá je modlitbou. A potom máme aj modlitby veriacich, kde sa už konkretizuje najmä evangelium alebo daný sviatok a téma toho sviatku a prinášajú sa prozby. Toto je veľmi dôležité, že aj tým prosením, tým zaujímaním sa, tým prihováraním sa alebo hovorením Ježišovi, je to ľudský prejav, ako patríme k Ježišovi. No a je to aj základná črta církvy. To vidíme od prvých spoločenstiev, že sa napríklad zapavla, keď mal sa vydať na cesti, sa modlili a postili. Pavol má predkané listy prozbami za tých, ktorí sú mu zverení. Na no toto ide s celou církvou. Máme v kresťanstve tradíciu, že cintoríny sa, kde to len bolo možné, vytvárali okolo kostolov, už takom pretože kresťania verili, že tí zosnulí, aj keď sú župána, ale sú zároveň súčasťových spoločenstva. Nie len tí, čo sa stretnú okolo oltára, ale aj tí, ktorí medzi nich patrili. To farské spoločenstvo a rodinné spoločenstvo pokračuje, aj keď už niektorí jeho členovia sú oslávení u Boha. A toto všetko zahrňa to prednášať prozby. No a potom je to veľmi dôležité hlavne pre rodičov, ktorí tie prvé roky, keď podcenili, že deti už treba vychovávať, zdali sa príliš malé a chceli mať od nich pokoj, tak ich iba zabávali, ale nie vychovávali. A potom to majú tendenciu naprávať, keď je na to najmenej vhodný čas, teda v dospievaní, keď sa už prejavujú nielen chyby detí, ale chyby rodičov na deťoch predovšetkým. Najmä v takýchto prípadoch platí, že treba najskôr hovoriť a viacej hovoriť s Bohom o deťoch, než s deťmi o Bohu. A to isté platí nielen pre rodičov, ale aj pre starých rodičov, že je naozaj už ich prednášať Bohu a prosiť za nich. A samozrejme, keď sa dá aj im o Bohu povedať, ale nepomerne viac Bohu o nich.
0: Ďalej sme počuli, že Ježiš šiel za Petrovou svokrov išiel k jej lôžku a pri uzdravovaní ju chytil za ruku a zdvihol. Znamená toto gesto niečo?
2: To vidíme priebežne cez celé Evanelia, že Ježiš sa chce s tým, kto potrebuje pomoc stretnúť osobne. Niekedy si ho tak zoberie bokom od zástupu. Niekedy napríklad žena, ktorá trpela na krvotok, sa snažila dotknúť Ježišovi šiat, ale to nebolo také nejaké dotknutie v tlačeníci. Ježiš podal, vyšla zo mňa sila, on to zbadal, že to nebol obyčajný dotyk, ako keď sa ľudia tlačia, ale to bol dotyk viery a dotyk ozaj Ježišovej bytosti. Je tam výraz, že ju zdvihol za ruku, nielen že ju podal ruku, len ju zdvihol za ruku, čo je veľmi krásny obraz našej situácie ľudskej vo vzťahok Ježišovi. To, čo sa nazýva byť aktívno-pasívny. My to tak delíme, ako by to boli dva postoje. Bude niekto aktívny aj v apoštoláte, alebo v spoločenskej angažovanosti, alebo v charitatívnej a potom teda aktívny apoštolát, alebo aktívna spiritualita, alebo takzvaná pasívna, len sa modliť, kontemplovať. Ale ono jednak to ide spolu. A jednak práve toto gesto Ježišovo sklonenia, sa chytenia tej svokvy za ruky a dvíhania, on ju posadil, on ju zodvihol, predstavuje našu spoluprácu. Teda on podáva ruku... A my sa jej musíme chytiť. Ten, ktorý nás môže z tej našej biedy vytiahnuť, je Ježiš, tá jeho ruka, ktorá má silu a ktorá už je nad tou biedou. Keď sa dvaja topia, môžu si stokrát ruku podávať, tak sa spolu utopia. Ale kto chce topiaceho zachrániť, musí byť na pevnej pôde. Inak ho nezachráni. No a v tomto zmysle my sa sami nezachránime a tá ruka je Ježišova. A z našej strany ale sa nečaká pasivita. My sa tej ruky musíme chytiť a stále sa jej chytať. A v tom je zase tá naša spolupráca aktívna. Aktivita, že sa držíme ruky a pasívna, že sa necháme ťahať jeho síľov a nemyslíme si, že si sami pomôžeme. Keď bola
0: Petrová svokra uzdravená, hneď išla obsluhovať, teda išla slúžiť. Čo nám to slovičko hneď má povedať?
2: Niektorí pri duchovnom výklade tejto udalosti aj hovoria, že horúčka je to, čo nám prekáža slúžiť. Potom uzdravenie znamená dať sa znova do služby. No ono sú to spojené nádoby, pretože Jednak my, ak chceme byť uzdravení, musíme prosiť za uzdravenie, nechať sa uzdraviť, ale to uzdravenie sa prejavuje vďakov práve v podobe služby. To bol ten dlhý, niekoľko storočí dlhý spor medzi katolikmi a evanelikmi o Božej milosti. Či si ju môžeme zaslúžiť skutkami, ako hovorí najmä Jakubov list, alebo je to dar, ktorý si my nemôžeme zaslúžiť. Božia milosť je grácia, gratis dát a že Boh nám ju dáva, kým sme ešte hriešni, a nie až za naše dobré skutky. No a ono sa to potom príliš tak čierno-bielo ponímalo, ako by katolíci hovorili, že treba len skutkami si zasluhovať Božie odpustenie a by hovorili, že netreba nič robiť, len sa nechať uzdraviť. No a napokon, a my sme boli, naša generácia toho svetkami, keď v Augsburgu, na výročie reformácie práve bolo podpísané spoločné vyhlásenie Svetovým luteránským zväzom a katolíckou církou o spoločnej náuke, o ospravedlnení. Lebo to, kde si tu siaha, aj v tomto tom akorene, že naozaj tá svokra e, potrebovala Ježišovú pomoc. On ju zo svojej dobroty uzdravil, nie pre jej zásluhy, ale ona mu odpovedala vďakou, za to, že je zdravá, tým, že prejavila tú lásku službou. A to je vlastne aj podstata toho vyhlásenia o spravodlivení, že áno, Boh nám dáva cez Ježiša Krista svoju milosť zo svojho milosrdenstva, gratis, bez našich zásluh, ale odpoved na to sú skutky lásky, lebo Prijať Božie odpustenie a ostať zatvrdlivý voči druhým, to znamená ho neprijať, lebo kto príjme Božie odpustenie a otvorí sa pre Božiu milosť, tak nutne sa musí otvoriť aj pre druhých. To nie je možné, to ako keby v rozhádané rodine sa chceli aj zmieriť jedno dieťa s rodičmi a so súrodenicami sa nadalej e, tvrdo háda, no to tá rodina tam súľad nie je, to musí sa človek otvoriť, takisto ako keď Boh nám dá odpustenie, tak sa sama prejaviť službou voči druhým. Na Petrova sokra vidíme, že to pochopila okamžite a to bolo čosi spontánne, tak zareagovala, že sa dala do služby.
0: Otec Marian, vy ste nám na začiatku radili, aby sme hovorili Bohu, čo druhy potrebujú, ale je to potrebné, prečo Boh vie o všetkom.
2: Boh to samozrejme nepotrebuje vedeť, ako aj Pane Ježiš hovorí, nemnožte zbytočne vaše slova, keď sa modlíte, váš bezky otec vie, čo potrebujete, ale my to potrebujeme si uvedomiť, že jeho potrebujeme. No a v tom je prejav našej viery voči Bohu a zároveň lásky k blížnemu, že my z našej strany povieme, Pane Bože, pomôž mu. Neviem si predstaviť matku, keby mala dieťa v ohrození života a akákoľvek by bola atistka, aby ich sa k Bohu nemodlila. To je, to je spontánne. Alebo sa neprihovárala u lekára, tá stúžba intervenovať, čo si preto spraviť, v tom je vlastne to vyjadrenie záujmu. Je to opak toho, ako reagoval Kain v rajskej záhrade, keď povedal, že ja som strážca svojho brata. No ale to bol bratov teda to bolo po svojho brata. A ten povedal, ja sa o neho nezaujímam. No ale to je Kainovský postoj. Znova je to veľmi aktuálne v našej dobe, keď ten individualizmus, to žitie si každého sám pre seba prenika celou spoločnosťou a či chceme, alebo nie, prenika aj do nášho života náboženského, že to je môj svet. Ja sa modlím, nie. My sa modlíme. E, pozorujem to, veď chodím po celom Slovensku. Ako postupne utícha odpovedanie ľudí počas omše. A nehovoriac už o speve. Hrá orgán, spieva organista, alebo zbora len také e, brumendo, hmkanie. Lebo každý si myslí na svoje, každý si to svoje, ale už ten kostol to cíti, to nie je spoločné my, ktorý odpovedáme. Lebo to je Boh a my. A nie, ja sám s Bohom. V tom jednoduchom, hneď mu o nej povedali, vidíme aj takéto súvisy, že naozaj zaujímať sa o druhého, modliť sa za druhých. Často to radím, keď niekto má problém s niekým si vychádzať, či už v alebo zo so susedmi, alebo v zamestnaní. Sú rôzne komplikované povahy a vzťahy a protivenstva, ale radím, skúsať za neho pomodliť jeden desiatok, lebo za koho sa modlíme, tomu už svojím spôsobom odpúšťame. Nemôžem sa hnevať na toho, za koho som sa pred chvíľou modlil. I keď ma môže roztrpčovať, môže mi ísť na nervy, ale už je tam čosi na pozadí tej lásky a záujmu, i keď nie je nejaké možno emotívnej, ale hlbokej. A to je najlepší liek, ako, ako sa zbaviť nenávisti alebo odporu a zloby, že človek sa za toho druhého začne modliť.
0: Časti Evanelia sa píše, že večer prichádzali za Ježišom mnohí, ktorých uzdravoval. Prečo až večer?
2: V tieto udalosti sa dejú v Kafarnaume. Ježiš bol v synagóge. Keď skončil svoj výklad, keď sa skončili modliť by v synagóge, odobral sa znova do Petrovho a Ondrejovho domu, kde býval. A nakoľko bola sobota, toto všetko sa dialo cez šabat, kde bolo zakázané nosiť bremená, No a niesť chorého to bolo tiež, nosiť bremená a kráčať dlhšie, než bolo vtedy dovolené kráčať v sobotu. Až keď sa zvečerilo, keď zapadlo slnko, teda skončil šabat, tak začali aj tí z okolia prichádzať k Ježišovi. No vtedy nemohli, lebo by porušili zákon o sobote. Prichádzalo ich tam veľmi veľa a vidíme, že Ježiš uzdravoval záradom rôzne neduhy, zlých duchov a prejavoval nad nimi moc. Ježiš
0: sa v určitom okamihu vzdialil, napriek tomu, že ho ľudia čakali.
2: Je to zdalivo veľký skok, ako Marek stručne, ale, ale živo opisuje, tú tlačenicu tých, čo niečo potrebujú a zrazu Ježiš odchádza. Vstal a vyšiel von, utiahol sa modliť. Už znova v tej úvodnej vete sa dozvedáme nielen čo urobil Ježiš, že to bolo včas ráno, hneď na úsvite, že vstal a vyšiel von a že sa utiahol, ale to sú vlastne aj podmienky modlitby. To stať včas ráno, poznáme to všetci, nie je ľahké, to chce seba zaprenie. A vstúpiť do modlitby, či už je to včas ráno, alebo neskoro večer, alebo v noci niektorí stávajú, aby sa modlili a v nížských komunitách je aj nočné bdenie a nočná modlitba, alebo je to uprostredňa, keď sme odpočinutí, ale vstúpiť do modlitby vždy stojí seba zaprenie. Minimálne také, ako keď skoro ráno zazvoní budík a najradšej by sme spali. To treba čosi prekonať v sebe, aby sme dokázali vstúpiť do modlitby. Potom vstal, teda pre tú modlitbu niečo aj robil, vyšiel von, utiahol sa. Na modlitbu si treba aj aktívne vyhľadať priestor. Ježiš bol bytostne spojený so svojím otcom, on bol s ním a ten prúd lásky, najhlbší aký možný je, prúdil medzi ním a otcom aj keď spal. Ale on prijal naše ľudské telo a našu ľudskú prírodzenosť a preto aj vzťah svojmu otcovi, ako jeho syn, prežíval cez svoje telo, cez svoju mysl, cez svoju psychiku a preto aj on robil to, čo aj my potrebujeme, že na modlitbu si treba vytvoriť aj primerané prostredie. A vidíme, aj Ježiš si ho vytváral. Mohol sa mu odliť a stále on sa aj modlil kdekoľvek. a predsa si vytváral osobitný čas, osobitné miesto, samo pusté miesto, nejšiel do púšte, ako niektorí mysleli, ale kde nikto nebol, kde ho nikto nevyrušoval a tam sa modlil. My si obyčajne v praxi myslíme, že najskôr treba všeličo poriešiť, že sa treba venovať najskôr ľuďom. Isté povedal aj Svetý Vincent, hovoril to svätý František Salesky napokon, že nemodlí sa dobre ten, kto sa nevie nechať pri modlitbe, vyrušiť potrebov blížneho alebo svätý Vincent, keď sa modlíš a príde niekto, kto niečo potrebuje, tak tvojou modlitbou vie poslúžiť. Mu to iste všetko je pravda, ale nezávisle od toho zostáva pravda, že je potrebné aj vytvárať si ten vyslovený čas na modlitbu, aj keď čaká veľmi veľa práce vidíme, Ježiš tam zanechal množstvo ľudí, ktorí potrebovali pomoc. tí ľudia, prichádzali z ďaleka. a niesť chorého nejakých 30-40 kilometrov, to nie je špázani pre toho chorého, lebo obyčajne to boli veľmi ťažko chorí ľudia a nemali sanitky e, a aj pre tých, ktorí ho niesli a napriek tomu všetkému a Ježišovi veľmi na nich záležalo preto uzdravovať, lebo naozaj to bola tá prekypujúca Božia dobrota. Ale dokázali ich nechať tak, aj keď učeníci za ním prišli, všetci ťa hľadajú, to znamená, tam bol rozruch, čo sme prišli na prázdno a hovorili, ideme ďalej. A k takémuto nadhľadu sa človek dostane iba v modlitbe. A to v modlitbe nie keď v tom rytme a v tej lavíne každodenných povinností sa ešte aj modli. Znova, aj to je niekedy možné a aj potrebné dokázať sa modliť aj v tom rytme pežného života a vlastne tým ho posvecovať, ale je aj potrebné vedieť z neho vystúpiť. A práve tá modlitba, na ktorú si vytvoríme aj určitú odputanosť a určité tiché prostredie, pomôže vidieť, že nie je tak absolútne nutné len to, čo práve my si myslíme, že je nutné. Ten nadhľad je veľmi dôležitý. No a vidíme, že aj pre Ježiša ten čas modliť by znamenal práve toto. Povedal, áno, čakajú nás aj v iných mestečkách, teda v tých osadách e, obchodníckých a treba aj tam ohlasovať. Potreby je veľa, ale moje poslanie, ktoré má splniať, je teraz tam ani nie je tu. Na to je opäť veľmi osožná skúsenosť a Ježiš, tým, že prijal limity ľudskej prírodzenosti, vedel, že nemôže všetko. Keď je na jednom mieste, nemohol byť na druhom. A dôležité aj pre Ježiša bolo byť tam, kde ho chce mať otec a nie kde by ho chceli mať ľudia. Ľudia by boli najradšie, keby bol všade a všade uzdravoval. No ale on išiel pekne postupne podľa toho plánu, ktorý mal otec. A to znamenalo, jedným sa otvoriť, znamenalo aj druhých nechať tak. Vedia, že to je len zasievanie a že to Božie kráľstvo bude rástať a on, prišiel, on bol poslaný len tie drobné semienka zasievať. A to vedie aj nás k pokore jednak, nemyslieť si, že všetko, čo je dobré, a čo môžeme teda, je v našich možnostiach aj máme spraviť. Tam si treba vyberať. Na to určuje buď pre kniaza to miesto, kam je poslaný, keby bolo mal deň aj 100 hodín, tých potreby bolo toľko, že by kňaz mal čo robiť, ale si musí povedať, tak ja som poslaný tu. Toto má prioritu. Jezuiti na to majú aj presné pravidlá rozlišovaní, keď je viacero potrieb dobrých, že čomu dávať priority. E, takisto rodičia si musia povedať, áno, tam nejaká tá poštovská aktivita je veľmi dôležitá, ale prvé miesto pre mňa je rodina. Môžem sa tam angažovať, ale nie na úkor rodiny. E, čiže to sú tie pravidlá, ktoré ale človek rozozná a nenasugeruje si, že to je najdôležitejšie, lebo tam sa lepšie človeku realizuje, len vtedy, keď je slobodný a vtedy, keď sa dokáže v modlitbe radiť s Bohom.
0: Vráťme sa k chorobám, ktoré ľudí gňavia, teda k utrpeniu. Niekedy je utrpenie naozaj nepochopiteľné, trpia neviny, mnohí ľudia za to aj šomru na Boha. Ako je to s tým utrpením?
2: Pravdo vie, že utrpenie je tajomstvo, ako je aj tajomstvom Božia odpoved na utrpenie. Už tým, že... Ježiš prišiel na svet vlastne trpieť, on sa narodil, aby zomrel. A zomrel na kríži, to bol zmysel jeho príchodu na tento svet, aby sme my mali život. A tú cestu k životu si vybral cestou utrpenia a smrti. A to začalo počnúť s obrieskou, útekom do Egypta. Stále ten kríž nad Ježišom vysel, neprišlo to až nakoniec, ale naozaj to bola cesta kríža. A Boh sa takto rozhodol. Čím viac najmä svetci sa do tohoto tajomstva ponárali, tým viac žásli, ale aj tým menej tomu rozumeli. Povedali, to je Božie tajemstvo, to človek nepochopí. Prečo Boh musí trpieť za nejakého človeka, keď by mu aj tak mohol odpustiť. To je nevysvetliteľné. Takisto aj to, čo často hovoria aj ateisti, že prečo, keď je Boh všemohúci a má všetkých rád a má tu moc uzdraviť. Jedných uzdraví a jedných neuzdraví. A tie istí povedia, prečo ich neuzdraví. My namietame, dobre, chodte do Lurd. A nie len tých skoro 60 zázrakov, čo sú uznané Svetovou komisiou, ale tie tabulky, čo sú tam všade, hlavne v Hornej bazilike, v Krypte. Vlastne všade steny sú oblepené tabulkami s vďakou za uzdravenie. Bohu zdravuje. A predsa aj neuzdravuje? Koľko matiek sa obetuje, modlí celé roky a nič? Je to tajomstvo. A niekedy až tak sa ani nemodlie a Bohu zdraví či sa predtým niekto modlil z rodiny, alebo akým spôsobom, aká je tam súvislosť. No znova, čím viac sa ju snažíme nájsť, tým menej ju nájdeme, pretože je to nevyspytateľné. Trošku v tomto súvise prekvapujú tie uzdravenia naplánované, že teda nejaké o 16. hodine v nedelu, že ako to, že tam sa uzdravuje. Samozrejme, tiež to treba brať z určitou rezervou, niekedy tam môže byť aj tá atmosféra otvorenosti, a potom e, dôležité je aj rozlišovať medzi chorobou tela, alebo možno aj psychickou, a bolesťou, ktorá je spôsobená tým, že človek niečo nepríjíma. Ono je to napokon veľmi poprepájané. Mnohé vyslovene telesné choroby sú spôsobené často neodpustením, alebo tým, že človek nemá zmysel života to, čo robila Petrova Svoboda, len čo bola ozdravená, slúžila. Keď človek žije sám pre seba, a to už medicína dokazuje, ako sa nespúšťajú tie hormóny šťastia a lásky, ako ich zažíva treba z matka, a matky to vedia aj čo majú viac detí, že práve tá potreba tých detí a teda aj potreba obetovať sa zároveň v, čo, v organizme uvoľňuje obrovské sily. Ak kto žije sám pre seba, skôr sa v organizme spúšťajú chorobné celé reťazce. Čiže je to tu prepojené a v tomto prípade to uzdravenie môže prísť aj dosť rýchlo aj na nejakom charizmatickom stretnutí. Toto chcem podotknúť, je to veľmi dôležité, že jedna vec je choroba organizmu, niekedy nešťastie, havária. Boh veľmi dôsledne rešpektuje zákonitosti, ktoré vložil do prírody. A zároveň vieme, že je niekedy aj do tých vie zasiahnuť. Opäť končíme, že to je tajomstvo. Ale je tu celá oblast utrpenia, ktoré si spôsobujeme našim postojom. Niekedy aj postojom k určitej chorobe. Choroba je jedna vec a môže byť niekedy nie veľmi ťažká, niekedy aj ťažká, ale ešte aj napriek tej chorobe veľmi veľa záleží na tom, ako sa človeku nepostaví. Či ju obetuje či stále vyčíta Bohu. Poznám ľudí, ktorí zatrpknú, že prečo mi Boh zobral tú matku. Musí byť zlý, keď mi ju zobral. A nevedia to prekonať. To sú ťažké traumy, alebo to človek dokáže prijať. E, takže, keď je to choroba duše, choroba postoja, tak tu prichádza cirkev, práve, aby liečila tú chorobu v jej najhĺpšom jadre a, a v tomto zmysle uzdravovala. Lebo fyzické utrpenie nie je najčastejšia choroba. To, čo som už naznačil, najmä tá prázdnota zmyslu života je najťažšia choroba, najťažšia bolesť, je keď človek cíti, že jeho život nemá zmysel a to prichádzajú depresie, to percento depresívnych ľudí úžasne narastá a to človeka zdanlivo nič nebolí, a pritom je chorý na všetko, jeho boli všetko, úplne bezmocný. No a to je tá strata zmyslu, niekedy to môže znova byť zapričinené stresom a to, čo spúšťa aj depresie, nechcem hádzať všetko do jedného vreca, je to riziko, ale veľmi často je to tá strata zmyslu života, niekedy prepracovano z iné dôsledky a tu práve to nájdenie, znovu najdenie zmyslu, alebo to objavenie ja si nepomôžem, ale je tu tá ruka Božia, ktorá sa ku mne skláňa, až mi, až sa mi ponúka, chyť sa, a tak tam, keď sa človek chytí, no tak sa z toho dostane. To vidíme aj pri drogovozávislých, kde tá liečba je iste aj sociologická, je tam ten aspekt práce, spoločného života, ale kde vstupuje aj uzdravovanie duše, kde ten človek si vedomí, ja už si nepomôžem. Ale je tu Niekto, kto je všemohúci a mama má, má ráda, chce mi pomôcť, tam tá účinnosť úžasne aj percentuálne narastá neporovnateľne, než keď ten terapeut musí len kde si zobúzať v tom človeku seba dôveru. Niekedy je to takmer nemožné, že tam už sa tak vytratí tá sila vzdorovať, ale keď e, aj ten závislý človek príjme to, že už nemá silu, asi vodomí somnový koniec, ale tu je si iný, kto má silu a ten ma potiahne, tak obyčajne tam to zaberie. A to sú aj v súčasnosti milióny dôkazov toho, že to takto funguje. Takže keď niekto hovorí, že zázraky sa nedejú, ono zázraky sa dejú. Ale možno do tretice, alebo aj viackrát treba povedať, napriek tomu, bolesť je tajomstvo, choroba je tajomstvo. a človek sa musí skloniť, tak ako pred tajomstvom smrti, povieme majestátom smrti. Čím viac si kladie otázku človek prečo, tak tým ťažšie nájde odpoveď.
0: Skúsme na záver definovať niečo konkrétne, do čoho nás dnešné evanielium vovádza.
2: V prípade Petrovej svokry to bolo, že vstala a brala jedlo a pomáhala tam, obsluhovala, tak aj v našom prípade po vypočutí tohto evanielia a po rozhovore o ňom by malo nasledovať u každého niečo, čo je tu o Ježišovej modlitbe a o tých, ktorí Ježišovi o Petrovej Svokre hovorili, keď si to spojíme, tak si dať záležať cez tento týždeň, možno zastaviť sa na modlitbu a do tej modlitby vložiť aj ľudí, ktorých máme okolo, či už tých, na ktorých nám záleží, alebo tých, ktorí nám práve že sú problémom a ťažko ich nášame, ale vložiť to do modlitby, aby sme hovorili skutočne s Bohom o našich blízkych a potom môžeme hovoriť aj im o Bohu.
0: A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Požehnaný týždeň vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Prilová.